0: Crianza respetuosa, un podcast para reflexionar nuestro rol de adultos en la crianza de los niños y las niñas.
1: Hola una vez más, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro. Hola Manu, ¿cómo estás?
0: Hola Flor, hola a todos, hola a todas, ¿cómo están? Bienvenidos a este encuentro. Hoy vamos a hablar de un tema bastante recurrente en la infancia, que es el, el miedo. El miedo es una emoción, y sobre emociones hemos hablado también en el encuentro de inteligencia emocional, así que los invito a que lo escuchen si, si no lo han escuchado aún. Y, y bueno, como les decía, el miedo es una emoción que se activa cuando hay percepción de peligro presente o, o inminente. sí. Nos coloca en un estado de alerta. Agudizando nuestros sentidos y estimulando así la concentración del pensamiento para que podamos alcanzar una mejor percepción potencial del peligro. ¿sí? Es una señal emocional de advertencia de que se aproxima algún tipo de daño, ya sea físico o psicológico.
1: Exactamente, vemos entonces que, como todas las emociones, cumple una función que en este caso va a ser evitar que corramos riesgos innecesarios. Los miedos son muy frecuentes en la edad infantil, llegan muchas consultas sobre esto, sobre todo relacionados a los miedos a la oscuridad, miedos de separación, cuando los niños por ejemplo comienzan el jardín. Y entonces podemos pensar que hay muchos miedos que son típicos a esta edad y luego van a ir desapareciendo por sí solos a medida que los niños y las niñas van creciendo. También en esto es muy importante tener en cuenta que va a depender mucho del contexto, de las situaciones que estén viviendo los niños, por ahí si hay alguna situación diferente como el nacimiento de un nuevo hermanito, alguna mudanza, eh, alguna otra situación como un divorcio, alguna muerte de un ser querido, eso puede hacer que los niños comiencen a experimentar este tipo de situaciones.
0: Bien, y en este punto es donde tenemos que estar atentos nosotros como, como adultos responsables, porque si bien eh, hay muchos miedos que pueden ser adaptativos porque invitan a los niños a que puedan desplegar recursos o generar nuevos recursos para afrontar situaciones, también hay algunos miedos que pueden ser paralizantes y ahí es donde tenemos que estar atentos nosotros para poder ayudar al niño o la niña, ¿sí? Y cómo podemos detectar cuando el miedo se vuelve paralizante, cuando se vuelve muy prolongado en el tiempo o demasiado intenso, tan intenso que termina interfiriendo en la vida de ese niño.
1: Bien, y estos miedos en la infancia suelen ocurrir porque los niños y las niñas comienzan a descubrir y explorar el mundo. Entonces hay muchas situaciones, cosas objetos que no conocen y eso les genera miedo. Por ahí en niños muy pequeños ocurre que Todavía no pueden discriminar muy bien entre fantasía y realidad. Entonces, por ejemplo, eh, personajes disfrazados o personajes sobrenaturales puede que le generen este tipo de emoción. También a los niños un poco más grandes, estas situaciones eh, en las que sienten que no tienen conocimiento, información o que desconocen, todas estas situaciones les, van, les pueden llegar a generar Miedo. Por ejemplo, cuando yo era muy pequeña, vi en la universidad a una persona que se estaba recibiendo y sus amigos, su familia, le estaban tirando huevos, harina y todo lo que hacemos cuando nos recibimos. A mí en ese momento me impactó mucho, era algo que desconocía totalmente y me generó esta emoción de miedo de no querer recibirme nunca, de nunca querer estudiar para que no me pase eso. Era algo que yo desconocía, era una situación totalmente extraña para mí. Eh, entonces, bueno, creo que en, este, en estos momentos o en estas situaciones es cuando puede ocurrir eh, esta emoción.
0: Muy bien, y bueno, como, como adultos, ¿qué podemos hacer nosotros para acompañar a nuestros niños y niñas cuando aparece alguna situación así de miedo más paralizante? Eh, lo primero, creo que, que ya lo hablamos en otros capítulos también, pero es validar esa emoción, ¿sí? Sí. Esto implica no quitarle importancia y no minimizarla porque para ese niño ese miedo es algo importante en este momento y no ayuda en nada quitarle importancia. ¿sí? Eh, por otro lado, debemos corrernos de nuestro pensamiento adulto de que ese miedo no tiene sentido en este momento y tenemos que acompañarlos no solo desde nuestras palabras, sino también con apoyo corporal, por decirlo de alguna forma, agacharnos con ellos, darles un abrazo, contenerlos. Y, y bueno, obviamente también con las palabras.
1: Bien, y para lograr esto es muy importante poder escuchar lo que ellos tienen para decirnos y transmitirles comprensión. Y para comprender necesariamente tenemos que escuchar atentamente e ir haciéndoles preguntas para que ellos se animen a expresarse. En este punto es muy importante evitar algunas cuestiones. Por un lado, evitar juicios o moralizaciones, es decir, dar órdenes decisivas sobre lo que deben hacer o no hacer. Por ejemplo, no deberías tenerle miedo a ese payaso porque él está intentando solamente hacerte reír. ¿sí? Esto genera en los niños y niñas que se sientan incomprendidos. Entonces, en próximas ocasiones en que experimenten alguna emoción, no nos van a venir a contar. También es muy importante evitar la ridiculización, la ironía, el sarcasmo, esto coloca a los niños y niñas en un estado de inferioridad, se sienten ridículos, también se sienten incomprendidos, por ejemplo si les decimos cómo vas a tener miedo de eso, mira que ya sos grande, mira cómo tu hermano no tiene miedo de eso y vos sí. Esto también de, de comparar tampoco ayuda a que ellos puedan procesar y elaborar estos miedos. También es importante evitar etiquetar, es decir, convertir un comportamiento concreto en algo que define a ese niño o esa niña. Por ejemplo, decirle, bueno, vos sos un miedoso, a vos te da miedo todo, ¿no? Como que ya encasillamos a esa persona en que es de esa manera.
0: Muy bien, y una vez que los niños ya se dan cuenta que estamos ahí con ellos para acompañarlos en ese miedo, un ejercicio muy simple que pueden realizar ellos es ponerle un nombre a la emoción y describirla. ¿sí? Entonces nosotros les vamos preguntando, por ejemplo, ¿tengo miedo cuándo? Y, y que él nos diga cuándo. Cuando siento miedo normalmente hago tal cosa, por ejemplo, y, y vamos ayudándolo a que ponga en palabras todo lo que va sintiendo, lo que va haciendo con eso que siente y ese es un primer paso para que pueda ir afrontando eh, ese temor que tiene. Esto nos va a servir para identificar ciertos patrones que hay en, en cómo se presenta la emoción y qué hace el niño con ella, y nos va a permitir poder implementar una serie de estrategias así cuando aparece esa emoción, como por ejemplo buscar algún lugar de la casa que el niño sienta como muy seguro, entonces invitarlo a que vaya a ese lugar cuando está apareciendo esta emoción. También sirve nombrar a, a las cosas que le dan mucho miedo con, con nombres ridículos o graciosos ¿sí? porque eso les quita mucho poder podemos ayudarlos a pensar en algún objeto o algún muñeco que les vaya dando seguridad al principio para, para afrontar el miedo o invitarlos a que cuando crean que está apareciendo esta emoción empiecen a, a tararear alguna canción a cantar una canción que les guste también podemos invitarlos a, a respirar profundamente y, y soltar el aire concentrándose en la respiración para que para que hagan frente a esa emoción, ¿sí? Todas estas son pequeñas estrategias que pueden ayudar a que el niño vaya haciéndole frente a, a esa emoción o a ese temor y de poquito vaya pudiendo elaborarlo.
1: También es muy importante, sobre todo en edades muy tempranas, poder minimizar o evitar la exposición a cosas aterradoras, por ejemplo películas, series, dibujitos de terror... Sobre todo en edades en las que los niños, como decíamos, todavía no pueden discriminar entre realidad y fantasía. Eso es muy importante para no exponerlos a estas situaciones. También es muy importante evitar usar el miedo como forma de disciplina, es decir, amenazar a los niños y niñas. Por ejemplo, si sabemos que le tienen miedo a los payasos, evitar de decirles si te portas mal te voy a llevar con, con el payaso que tanto miedo le tenés, por ejemplo. Y una vez que hemos desarrollado todas estas estrategias, es importante que vayamos de a poco exponiéndonos a ese miedo. Por ejemplo, el miedo que llega mucho a consultas es el miedo a la oscuridad, cuando los niños empiezan a dormir solos, por ejemplo, en una habitación. Entonces, una vez que hemos generado estrategias, seleccionado algún objeto, alguna situación determinada o alguna herramienta para tener en ese momento de miedo, de a poco nos vamos a enfrentando a esa oscuridad. Primero podemos dejar una luz muy tenue o un velador prendido, por ejemplo. Después de a poco podemos ir apagando ese velador y dejar una luz en, en otro espacio, pero que el niño sienta que no está completamente oscura la habitación. Dejarle, por ejemplo, una linterna cerca para que él pueda encenderla si necesita, ¿no? y siempre nosotros acompañando ese proceso y respetando los tiempos del niño. En esto es muy importante tener en cuenta su ritmo, sus tiempos, como decimos siempre en, en todos los podcasts. E ir acompañando esto de una manera progresiva. Nuestro acompañamiento es fundamental para que los niños y las niñas puedan transitar esto de una manera saludable, adecuada.
0: Bien, y en todo esto es muy importante siempre ir diciéndole a, a nuestro hijo, nuestra hija, qué es lo que estamos haciendo y por qué. Que le demos información concreta de todas la, las estrategias que estamos implementando, les va a permitir a ellos predecir lo que va a pasar, y de esa forma pueden anticiparse a, a todo lo que va aconteciendo, ¿sí? Porque como venimos diciendo siempre, todo lo no dicho, todo lo que los niños no, 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 no comprenden, no entienden o no pueden visualizar, es lo que después les genera incertidumbre y eso puede hacer que les dé más miedo o que, o que no favorezca a, al tratamiento de ese temor.
1: Muy bien, hasta aquí hemos llegado. Les agradecemos por estar del otro lado y por todos los mensajes que nos envían. Y les dejo un saludo grande.
0: Muchas gracias por llegar hasta el final nuevamente. Les mandamos un saludo muy grande y esperamos que les haya servido esta información. Hasta la próxima.